0: 我会突然抛一个很奇怪的问题：请问
1: ，你
0: 觉得《天空之城》好看吗？<笑><笑>天空之城是有个咒语是“解救毁
2: 灭”那个，
1: 就是天、啊《就是天空之城》啊，就是那个巴鲁斯
2: ,斯，巴鲁斯，对，哦，對對,对对，弹幕就一直巴鲁斯，巴鲁斯，我忘记巴鲁斯可以干嘛，会干嘛，<笑>就整个天空之城就炸掉了。哦<笑>哦，对对对，因为好像是要喊这个东西才有用，可是如果你一开始就喊，其实一敌人他他就会炸掉。哦， oh, 所以大家在弹幕的弹幕在可能在一开始可能开场十分钟就一直在在刷八路十八路十八路
0: ，笑死啊！ Uh,
1: 所以为什么你会问这个问题呢
0: ？哦， oh, 我们刚刚没有，我们刚刚在玩大庄园的时候，嗯， uh, 我就想说播个比较香脆一点的歌曲，就播个九十张这样子，
1: 嗯， uh, uh,
0: 然后就播了一堆宫崎骏的歌，然后突然想到我是在今年才看《天空之城》，就我小时候是没有看过的啊！ Huh? 我,我宫崎骏可能只看过《声之少女》。
1: 啊，对，
0: 在那之前的我可能都没有看
1: 过，也是那时候才红的。你们刚刚说你们都没有看过《风之谷》，对
0: 啊，没有，那什么，就是可
1: 能电视会秒导啊，可能就时候
2: 小时候广告都会说《风之谷》要上，对对，从来没有看过上，然后就没有什么兴趣的，对对，看
0: 起来有点无聊，对，可能都在看，所以你觉得《天空之城》看那个飞天小女警？飞，我觉得《天空之城》。其实是算好看的啦，嗯，就是你可以想象到那个年代做出那样的东西、哦、感觉比现在有内涵很多嗯，<笑>嗯
1: 、啊、但是纯粹与剧情面或者是什么面来看，有点以现代来说有点太朴实，我觉得有点
0: 对，有点直线，就是你完全可以知道他接下来會发生什事情，就是、
1: 嗯、主角就是
0: 会找到那个城，然后被口碑养大啦，对，然后坏人一定会输掉这样之类的，反正、嗯、就是这种感觉，嗯。对，就是都猜得到这
1: 样子。嗯，
0: 但是整个画面的呈现是很辽阔的，对。然后就觉得现在好像
1: 已经做不到这个，可能
0: C G 就会比较多，比较就变得比较假。嗯、啊，因为以前是他们那个应该是全手绘啊，全手绘、啊，赛璐璐，赛璐璐。对啊对啊对啊，就是
2: 现在已经做不出那个这种东西來了。嗯、像阿基拉，阿基拉很经典，他就是整个都是全手绘的，然后他是几百几不知道几百万张原画。
0: 阿奎拉是那个有车子
2: 的、哦，有车子，对对对
0: 对对,對，三道猴子那个<笑>三道猴子
2: ，他可以主题曲，<笑>你这
1: 样这样直接得罪两方人，直接得罪阿奎拉支持者跟那个歹徒吗？好 ，OK，OK，OK， 很屌的那个海报这样子，大家如果有兴趣，可以去搜阿 K 啊跟三道猴子，应该就可以查到那张图了。大家看一下，就是他都改成那
2: 个
0: 绿色车，
2: 很好笑，永远都可以走在时代的那个最前端。对啊，之前什么那个轰隆隆隆隆，我觉得那个没少了。对对对，他也是有阿 K 啊，然后那什么天主车车也是
0: OK 的阿 K， 然后有任何车就觉得对，以前比较有，以前感觉剧情比较隐晦啊，他会故意弄得比较隐晦一点，然后让你有一点点看不懂。但他觉得好像厉害
1: 。你是说《天空之城》吗
0: ？对啊，我觉得他有哦，寓意上面有点隐晦。哦、比如说什么，他完全不跟你讲以前拉普达发生什么事情
1: 。哦，他没有跟你解释这
0: 个。对对对，就不会有人挑出来说、嗯啊、这里以前很屌啊，嗯、我以前干嘛干嘛幹嘛，什么什么的
2: 。这是不是黑暗灵魂的叙事吧？
0: 对，有一点，哦、他就是直接给你一个那个层，然后里面有一堆机器人，<對>然后你就、嗯、你就自己会去脑补昨天没办法去做。去
1: 我觉得这就是宫崎骏他的傲慢，他就是喜欢画这些细腻的设，定。<慢>他就是喜欢画这些细腻的设定、嗯、这些事情。然后有有一个压紧手，就是《攻壳机动队》电影版的导演这样子， okay, 他就在讲说，宫崎骏他最厉害就是画水这件事情，就是说他作为一个动画家，<水>但是他其实去喜欢去细腻的去画出那些感受性的事情上面。Oh, 所以他就可以很强大的去呈现这个天空之城的氛围，他不用去用设定这件事情来说服你这样子，他可以用画来说服你这个世界观这样子。嗯
0: 、反正你看了，你什么感觉就是什么感觉。对，
1: 嗯嗯。好，所以我们刚刚<笑>、欸，哎、欸、哎，所我们我还想继续聊了。<笑><笑>我们继续吧。这不是买切，我觉得是正面、欸。哎。<Okay. S 2> 好，就等下，好，给你个机会，你刚刚想讲什么？现在想什我觉得这种是，
0: 算算算，我们下一集聊天空，<笑>就聊宫崎骏好了。哎，顺便下一集那个
2: 就上映了。哦，你说那个那个没有没预告片的宫崎骏电影
1: ，我已经在日本看了。你已经在日本看了？对，我上次去日本的时候就顺便看了。
2: 你真是好人，没有去透我们
1: <笑>、呃。我觉得大家不能够以看《天空之城》的期待去看这部电影。嗯，哎、欸，你去看有中文字幕吗？没有
2: 。那你看的什么
1: ？呃，我确实有些很关键的对话，我觉得我没有看到。哦哦哦但确实，我有在最后我、哦、拼凑起来，就是、哦，原来那个整个概念是这样子。啊、
2: 对，这个就是你在玩那个冒险游戏，直接跳过跳跳过文本，一直看那个
1: ，大概抓得到了。但是有些关键话，我确实 okay, okay. 没有看到
2: 。所以，你觉得你的听力是可以的？
1: 呃，基本的、啊、就是那种基本对话可以，但是那种很关键性叙述，他可能突然间塞一个设定给你什么的，嗯、那种我可能就较没我
2: 觉得还是最重要的东西
1: 。还好，还好，最后我有整个，我觉得我有整个懂起来这样子。
2: 所以下次你看字幕就感觉哦，原来跟我想的不一样
1: 。有可能也说不定啊，也说不定、嗯、啊。反正我这部片，我要建议大家，如果你是喜欢看宫崎骏的画面的人，没有问题，这部绝对满足你。之前你喜欢的作品的一些事情都在这部作品里面。嗯嗯、但是对我来说，它不算是一个真的剧情片，它不是一个预言片。就是真的是，宫崎就有他的一个寓意想要传达给下一代，他不是基于那种很剧情导向来、哦、来来来来构组的。已经<懂>是老人了嘛？对对对，讲一些。好，这个下一集再继续聊，<笑>黑白线继续聊。然后就像我们就在天空之城的背景音乐之中，<笑>我就会觉得我们今天玩的大庄园有整个浮起来的一个感觉，这样子、欸。我们是在小岛上，飞天大大飞天大庄园，空岛大庄园。对，我当时真的有这个感觉，这样子。嗯好，好，所以我们今天玩的游戏是大庄园，它叫做拉格兰哈，拉格兰哈。蘭哈为什么会是讲大庄园呢？<對>是因为拉格兰哈真的是太难念了。嗯，就是。标题里面完全没有“庄园”两个字，对，还
2: 是
0: 可能以前大家都觉得它是大庄园。其实是因为我我刚刚 Google 翻译就是查拉格兰哈的，应该是这样念了，就西班牙文。然后 Google 翻译是写农场哦，庄园哦，就是那种他们那种音性的 “e” 啊 ，“end” 是那种前面那个词，
1: 对对对。所以实际上应该是拉点格兰哈，然后格兰哈是庄园的的，对，可能啦，可能的意思，对，懂了。然后我会讲它是大庄园，是因为以前。有人这样称呼它，旧版的时候，我们今天玩的是新版的豪华版。嗯，对，这是二零二三年出版的
2: ，然后中文版菜鸟又有代理了，对，又是鸟哥的游戏，对，然后它的美术是全面翻新的，哦，然后它把所有的扩充都囊括在里面的，所以旧版是没有扩充的，嗯，这是大盒版的概念。哦 ，OK， 新版是今年出的，二零二三
1: 年啊，新版今年出了，我们非常的意外，就有一天突然有一盒就寄到了桌边饭台，嗯，然后打开来。哎，有人有买大庄园吗？<笑><沒有 S 1> 其实其实没有任何的证据是菜鸟寄给我们的。对，菜鸟也没有跟我们说他寄了给我们大庄园。拉格拉格拉格
2: ，收件人是送货人不会写吗？
1: 收件人可能没有写，但是送货人没有写吧？送货人没写、喔、好像我记得没写。哦，嗯 oh,
0: 好吧，可能这个冠廷知道。
1: 所以所以这个游戏可能是菜鸟送给我们的，也可能是陈恩恩年前预定的，他忘了。哦。对我们意外收到这款游戏，可能是菜鸟寄给我们。如果菜鸟是你寄给我们的，请在下面留言。<笑>好，我们就自然把它打开。好，完了，然后我们也没谢谢菜鸟，因为我们不确定是他寄。背骨搬翻，再<笑>也不是游戏了
0: 。<笑>没事，他没有游戏可以接。过河菜桥，不识狗分。欢迎来到桌游拌饭，我们一起来聊桌上游戏
2: 。拉格兰，它是个什么样的游戏呢？它是个策略游戏，它现在是策略排名是150十名，嗯，蛮高的。重度大概是 3.7 哦，有到
1: 3.7 七、哦、啊！我今天感觉大概是三，是蛮顺的对对，三点多出头，哎
2: ，但是我觉得它的规则上是蛮直觉可以去理解的
1: ，嗯。我们快速讲解一下这个游戏的运作模式好了。首先呢，我们今天玩的是豪华版嘛，就是新版的这豪华版这样子。那基本上每一个人除了中央的大版之外，每个人会有一个个人版。那这个个人版在豪华版上是一个三层图版，双层图版大家可能现在已经大家听到过了，嗯、就是底板上面会有一个凹槽，让你可以放 cube 去塞住。嗯嗯嗯嗯那这个游戏也不例外，但它特别的地方是它在。底板的下面又做了一层凹槽，嗯，让你可以把卡片插到底板的凹槽下面卡住。呃，有什么游戏也是类似的机制吗？因为暗暗局也可以插卡。對,对对，就是类似你對對對你有一张卡片，你插到你的板下面去记录说你有获得了什么能力、嗯、啊？像最近那个镰刀战争的新版。嗯，它也是有这种升级啊，就是把它卡插到你的机甲的版图下面，哦、这些这个概念。哦、嗯，那只是说，就是拉格来他它,它做了三层图吧，你插下去的时候，你不用在那边对，因为它就是一个槽，有一个凹槽，对对,對，让你可以稳稳的，就是把它卡插在下面这样子
2: 。开心，这个物理真的做得非常好
1: 。对，然后它的特色就是它的卡片呢是可以试用的。对。他把
0: 四个方向做了不同的种类的能力、嗯，就是正常的一卡多
2: 用，可能不会这样子盖住它，就可能是用牌盖住牌。比如说这个只有下面的功能，我就用下一张牌就盖盖住下一张牌，我只露出下方，嗯、这样就是平常一卡多用。
0: 嗯、對,对对，像安魂曲的话也是，它它就是一卡两用，上面跟下面。嗯，那它一样就是你要用上面，你就插到版图的上面；你要用下面，就是插到版图的下面。嗯，那拉格兰大庄园现在都叫大庄园。好。大庄园现在呢，就是它不止这上下两个，它还有左右，嗯嗯，那其实插到图版的左边跟右边，它第一张你插到底，就刚好露出右半边的东西。对
1: ，呃，我如果我没有真的实际体验这个游戏，我听到一卡试用，我应该会觉得很恶心，很<笑>因为过去有一些游戏一卡双用，我就会进入一个快吐<笑>、欸。等下这个是，是我到底要用哪？对对,對像以前风声嘛，呃、就是一开始大家一开始接触、嗯、开始接触一卡多用这件事情的时候，其实就已经很奇怪了。嗯而且这个游戏它试用哎、欸，嗯、所以它切了好几个区块，但实际上在我自己在游玩的过程中，我是觉得说，哎、欸，我完全没有混淆，因为它的那个分界是蛮清楚的这样子
0: 。对比方说，它的上面是类似马可波罗合约。就是你游戏中可以结合越来拿换分数。嗯，下面的话呢，就是一些被动特殊
1: 的，叫做帮手，什么鞋匠啊，什么银饰的工人啊之类的。对对对，<就>
0: 然后左边的话是类似农田，那就是一些基础资源的。
1: 种田啊，就是开垦农田。田對對對對像我一开始我可能种了一个，加了一个葡萄园，我接下来那个收获阶段，我就可以获得农作物这样子。嗯
0: 嗯。然后最后右边就是一些基础能力，像增加你手牌上限，或者是每回合给你收入这样子。嗯，类似这种东西。所以这个四种类型其实你分的蛮清楚的，你大概知道说我现在想要哪一个方向，我就是
1: 往哪边插这样子。我在刚听完规则、看到这些卡的时候，我稍微有一点说啊、哦，我要研究四种功能，好累哦。但其实实际上在游戏过程中很单纯，因为实际上你真的需要看字的，可能也就是帮手
2: ，对，就帮手
1: 。然后其他的都是一些你很快速的资源判断的策略选项。就
2: 是在左边的话，就只有种植物嘛，嗯、那就只有三种植物可以选，嗯、就看你需要什么植物。对，然后右边的扩增也是很简单，四种基本的能力，然后你会选三个。嗯。我刚想到有一款我们之前玩的布鲁日，它是一卡七用啊，刚我是没玩过，没玩
0: ，有七用吗？等下等下，我我现在在回
2: 想在怎么用一卡七用，我玩的刚玩的个游戏应该是直接吐出隔天就前天的早餐，我觉它排背也可以用，嗯，排背是哪盖房子？就是它它直接把卡片反过来是可以一种用法，嗯嗯嗯嗯，然后所以刚刚介绍完一卡多用嘛，嗯嗯嗯，呃，这款游戏它旧版的时候，它在上面下大写了一个叫做 Dice Game。就是骰子游戏，嗯，但是玩起来其实没有那么骰子啊，就是一开始的时候又维持说这伯根地嘛，但是我觉得差异是有点多，<對>就是伯根地是用骰子去驱动行动，对，但这边的骰子大部分都只是在拿收益，对，拿这收益，嗯、那他真正的行动其实是送货 ，OK， 嗯，大概讲一下游戏流程了，我们大概就分一个三个阶段，第一阶段就是我们会打牌，然后补牌，然后去拿收入，那打牌的时候呢，我们就会去抉择这个一卡适用的部分要到底要打哪里去。
0: 嗯，对，因为我们除了第一回合打两张之外，其他每盒基本上都只能打一张，嗯，除非你有一些特异功能，嗯，对，但是特异功能也其实也打不了太多张，嗯、对，所以整把游戏大概七八张牌就差不多了
2: ，嗯，<對>我们六六个回合嘛，第一回合打两张，所以 D four 至少会打七张牌，我觉得这个抉择点是一个很酷的思考，嗯、就是你可以拿同一个行动去当特异功能，你也可以拿这个去当合约，嗯，对，就是跟你平常在做那种功能摆放是一样的，只是这是你有你自己的卡片上去决定、嗯，对。就是我可能这一栋，比如说我玩马可波罗这一栋去拿两个金金矿，嗯、然后他别人那一栋是去拿合约，但是在大庄园里面呢，我们是用插卡这件事情来取代行动这件事情，就、嗯、把行动的整个逻辑思考抽到这个打牌这里来，嗯
0: ，但是就变说。我我自己会觉得有一点混乱了，就是就是你会觉得说，哎、欸，我这个能力好像可以用在这个合约上面，<對>结果发现它是同一张牌，对，然后你要插下去的时候，就突然，哎、欸，我现在要抉择，我到底是要对对对，我到底是要这个能力还是要这个合约
2: ？我觉得这个抉择是这个游戏特别有魅力的一点，嗯，就是他把收入扩建自己能力，然后。特异功能的个人特色跟合约，居然做在同一件事情上面，嗯
1: ，就是你在抉择，你到底要依靠哪一个路线这样子，
0: 对，嗯，呃，终究你是要放弃他的其中一个，对你不能，你不可能全部拿到路線的，嗯嗯，我觉得大大家刚才过程
2: 中应该都有感受到这个抉择的乐趣嘛，
1: 嗯是
2: 嗯，然后其实骰子驱动就没有那么特别，对不对？因为它其实是把两个反过来。大部分尤其是骰子去做行动，嗯，卡牌可能是辅助你拿资源或者是角色能力，嗯，那这边的骰子就只有拿资源，为了让你去运货。对，就
1: 我们每一年到第二个阶段的时候，我们就会依照人数不同，可能我像我们这一场是骰七颗骰子，嗯，然后骰出来的结果，它会依骰子的点数分到不同的一个特殊功能的区块。嗯、我们接下来我们就会依序的去拿骰子，嗯，那可能七颗骰子中有两颗在两点的位置。那这两点的位置就代表拿这颗骰子到你的版图的时候呢，你就可以获得一种资源或者是打卡。嗯、然后你拿四点的骰子的话是拿四块钱
2: 。对，诸如此类的，大部分拿骰子都是拿到资源、嗯、就是拿猪啊，拿农作物。嗯、然后就只有打卡跟运送比较特别。嗯。所以它其实最主要的功能其实是拿资源，嗯，让你去运送
1: 。对，然后可能你原本啊就差一只猪，就这一回合居然没有甩出一号点数，你就没有办法靠骰子来拿这个猪这样子。嗯嗯,嗯，大概是这样子。嗯。
2: 我突然觉得这个游戏好现代，有一堆快速行动
1: 。哦，这个游戏因为它的主板图就是你可以随时拿你的钱去买作物啊，嗯、或者是哎、欸、现场哎猪、欸、要出生了，它跟彭家乐一样，就是你养了两只猪，<笑>你就可以生出第三只猪。对，啊要生猪了，我可以马上再把猪抬掉，或是做成腌肉、嗯、加工这样子的，因为有些的任务的条件是要加工物送去市场这样子。
2: 對,对对，但是它跟那个乌梅桂山那些农家游戏很不一样是，是农家都会有。你可以种田啊，跟生产东西出来，那它是有一个上限在的。但这个游戏你可以用钱去为所欲为，我可以完全不种田去弄一堆钱，嗯，我就可以去外面买一只猪，然后再马上加工进来。我觉得这是一个很酷的一个概念，没
0: 有，就是很现代游戏。現,在现代现代游戏就是快速行动你，你、哦、就是有
2: 很多弹性。对对对对，因为以前游戏我一定要去慢慢养猪，对，我慢慢种田，我才可以真正的获得那个麦子，然后再去做成面包。那现在我想要面包，我就是花三块钱去买个麦子，然后再花两块钱去把它加工成面包。嗯、
0: 对对对对,對,對然后你也可以从那儿不产，对，不产麦子，那你全部都用钱解决。对，它可以完全跳过你讨厌那些
2: 生
1: 产过程。对对对,對,對<笑>就很舒服啊！我整个游戏玩下来是，是我没有那种哦我刚刚没有先换什么资源，嗯、结果最后我这个策略整个崩坏这样子。对对对对。我甚至是可以把钱压在最后，再看，哎、欸，我租很多，我到时候真的需要我在。嗯嗯临阵把租卖掉换成钱，再去做资源转换，嗯、都还来得及。对，我觉得这个确实是一个很大的特，就是
2: 没有你叫什么惩罚性没有那么高，嗯，就是惩罚性很低，嗯、然后容错率了，容错率超低。对，但是我记得之前玩类似容错率很低的游戏，就遇到另外一个问题，就是你可能卡不太到人
0: 。哦，对对对，但是因为这个游戏它它有设定的机制，就是你买东西其实比较贵，嗯。对，比如说我买猪是要花五块钱，但我卖猪只能赚三块钱。对对对，就是如果你还是要买的话，其实还是比较亏了。嗯，对。但是如果你真的人生就差那一只猪的话，五块钱也是给他花下去。对
1: 。好，这个游戏还有一个很大的特色，就是这个中央大版图的正中间，它其实是一个货，算、哦、是货品市集。当你把相应需求的货物出货到手推车上之后呢，你就可以把这个手推车推到中间的市集去卖
2: 。好，我帮你补个前进故事。好，自己刚刚想到的好， c、cool、酷。就是。你是农场主嘛？嗯啊，你可能你女儿说：“哎，妈，爸爸，我想要去市场卖花，可以帮我准备五朵花跟两个草莓，我就准备卖草莓牛奶那样
1: 子。”对，然后我就是赶快去种草莓跟五朵花，这样就把
2: 这个这个货交给他，你的女儿就可以拖去市
1: 场对去卖东西
2: 了
1: 。有趣的是，拉格兰哈这个游戏的中央主板的这个市集，它其实是有点像那个哈塔林岛的那种地形的感觉，方格方格的那样子，六角六角格对。那假如我是用一个五级的货品到那里的话呢？周边的如果有数字比较小二级、三级的，我这个五级一下去，别人就吓跑了。意思就是说我的这个货太屌了，把周遭的人的生意都吸光了，他们就只能够没生意就退下去。啊，对，
2: 我卖草莓牛奶，他卖那个榴莲牛奶，吓死我了，生存不下去。对，谁要买榴莲牛奶？楼下功夫茶我在卖。
1: <笑>一杯一百一十块
0: ，我靠
1: ！所以旁边我真的吓死原本旁边其他的饮料店家都倒了，这样子对，呃，所以这个四级其实影响之后的一个得分啦，这样子，嗯，这算
2: 是一个小小区控啊，嗯，就是大家在上面抢到区控就可以获得一个持续的分数
1: ，嗯，然后这也涉及先放后放一些顺位上的议题，这样子，对对对对，
2: 这游戏就是又是黑杰克，好看的缝合怪。它很多小机制都是每个地方都看得到
1: 的，我觉得是，就是像我也不懂它的顺位叫做睡觉，我其实这个睡觉我也没什么代入感哦，它就是一个数值而已。刚刚、哦、说骰子，我拿五号骰可以获得两个睡觉，嗯，然后因为这样子我的睡觉提升了，然后我接下来下一局就位就会提升、就是，
2: 就是休息啊，就是我帮你想一下代入感，我们总共游戏会有六年嘛，你每年都在跟作，然后进货卖货，但是你那年休息比较多，你就可以先 plan。你用休息的时间去 plan 你明年要干嘛？所以你下
1: 一年的行动就比较快。对对对，嗯，可以可以，先发
2: 制人。我那个十一二月都闭关休息，我就是早点要去跟那个租商买那头猪
1: 。早睡早起啦，早睡早起
0: ，早睡早起好像没有关系，有一点没有关那个是一年，单身一年，那不是一天的事情。你不可能生一年吧
1: ？但是刚刚兰师有查，就是初代，就是我们旧版拉格兰哈，对，他的副标题
2: 是不要午睡。啊，是不要午睡，不是午睡，不是是不要午睡、呃<笑>欸。我觉得那应该是他们的那个，我们没有这个文化看不懂。哦，有可能，嗯、有可能，嗯、他们可能、啊、因为我记得欧美人是不午睡的，就觉得亚洲人在午睡
1: 。我觉得可能最近就是开始午睡了，所以他们就把这个副标题拿掉了。<笑>好，好，所以跳过这个。对，好，刚
2: 刚讲完骰子驱动，其实就是拿到资源嘛，拿收益的骰子。<對>然后很重要的第三阶段是运货阶段，这应该是这个游戏的精华。
0: 应该说运货是主要的得分手段，对，因为不是唯一的得分手段。对，那刚好提到就是去四级，就是大家会打手推车嘛，嗯、然后每个人会有不同的合约，对，这样合、嗯、自己的合约，对，那合约打完之后，其实就会拿到一定的分数，嗯、看你的大小，通常是二到六分这样子，对、嗯，然后你还可以挤掉别人，嗯，对，然后还可以拿到区控的持续的分数、嗯，对，然后另外一个的话呢，我们就是去送到各个行会，<對>那他在大版图上面会有各个不同的职业行会，但是其实就是。他们要求不同的货物啦，食材商会啊，加工
1: 品商会，对
0: 然后他他们可能要，比如说猪饭就是固定都要，比如说要三头猪这样子，嗯、那就是你如果有凑满三头猪给他的话，就是整个游戏凑满三头租就加入这个行会，对，然后你就可以拿到一个分数，嗯、對,对对。那我觉得这个分数差蛮多的，就是因为它是回合分，所以你在第五回合完成就五分，嗯。那如果有人在第五回合完成，他可能得一分，嗯
2: 。嗯这个是一个很好的平衡诶、欸，因为。像玩马可波罗那种游戏，你就是越早拿到收入片越好。但这个游戏的收入片，你早点拿到会享受到你每回都可以拿到收入红利。对，但是你晚点拿到，虽然你,你只能在最后回来拿一次性的收入，但是你还是可以拿很高的分数，就让你有诱因去做这件事情。不然你在玩很多游戏的时候，你的收入板块在后期是没有办法拿的
1: 。就做一个平衡出来这样子，嗯、也算是主要得分手段了
2: 。对，大爆分，嗯，最后一回来就八分、八分、四分
1: ，嗯嗯。嗯好，所以游戏的最后就是比谁的积分最多，谁就获胜这样子
2: 。嗯，哪个游戏不是这样？对<笑>、那個，那个那个同感悄悄话、欸、也是那，那那也是比分数了。
1: <笑><笑>所以同感悄悄话也是高智游戏啊。<笑>好
2: 好，我觉得它的顺位也是挺好就是在运货之前你会去抢顺位，然后大家都可以在有一点竞争的感觉。嗯因为场上的刚刚讲的行会，他有一点鼓励你去很早解那个行会，你可以获得额外的我觉得一分
0: 一两分。说说差多好像也没有差很多
2: ，不过你们两个不是差一的几分而已嘛、啊？但是你抢那个分数感觉就很很爽，<笑>就是你做的这件事情都比别人多两分，很爽、啊、爽。爽爽嗯、对，但是不会到影响整个游戏，啊、因为它就是差个一两分这样、嗯嗯。但是我觉得它是很有诱因去让大家去竞争的。嗯嗯嗯。嗯嗯就是不不卡的游戏，就缺少卡人的因素。叫什么？嗯、像大庄园这种容错率超级高的游戏，我都觉得它会卡不到人。我就觉得失去策略游戏的那个醍醐味。哦、OK， 对，就像
1: 布拉布拉,拉格，
2: 对布拉格是完全卡不到人，然后他又没有用其他东西去补回来，嗯、所以你从头到尾就觉得啊、呃、卡不到人，就很单机的感觉
0: 。嗯，嗯我觉得还有一个卡人有趣，就是那个顺位的部分，就是送货的时候，我们是会有一个大家选一个旅卡，那个旅卡上面会有最后的休息点数的冲刺，嗯，然后它是大家盖在一起翻的，嗯、对，嗯，所以可能要去稍微算一下，说别人会不会哦，这回这回是不是對對對是休息大师，对他可能休息四，你只休息一<對>，你就。你就失去了你
1: 原本以为会有的时候。哦
2: ，對,對,对，我觉得可以加那个驴子，特特别驴子扩充会更<對>更
0: 更,更刺激。嗯,嗯嗯。因
1: 为像我们玩的时候，<對>我们往往抢到最高顺位的，它可能代表的是你下一回合可以多打一张牌，那那个影响力可能就差很多
0: 。对，于骰子也先选嘛。嗯
1: ，<對>好，大概是这样子
0: 。然后再最后讲一下就是。新版的豪华版里面就有很多模组的扩充，可以啊，对，像我们刚刚就有加一个呃女主人扩，没有，大家就扩小
1: 姐扩小姐扩小姐扩小
0: 姐，对，他没有
1: 说他是你老婆，
0: 还是女士，是可能是你老妈，对，有可能是可能是菲佣，对他反正就是就那个角色能力啦。嗯，对，或者是像刚刚老师讲的，就是呃，休息到一个点数可能会拿到比较强旅卡，嗯一次性抢旅卡，或者是。像我们刚刚加一个是那个什么，那个辅导员与亡命之徒，嗯、对，嗯，对
1: ，他可能一面是让游戏更加的轻松，然后另外一面资源变多，让
2: 游戏更加的困难。对，这这回我觉得资源比以前多很多，<對>以前玩过两场，<對>大家都是前面的哭了超级穷
1: ，就玩的很舒服
2: 了。對,对对，大家可能第一回来就买不起屋顶了。嗯嗯
1: 哈哈哈然后最后最后，我们讲一个屋顶，就这个游戏在自己个人版图上有个很有趣的，就是它有一个你个人的一个长屋的一个造型的一个凹槽，嗯，然后那个凹槽就表示，哎、欸，你的房子没有屋顶，现在是没有屋顶的，然后你就可以到大阪上去买屋顶，这样子、嗯、每回大家可以买一片屋顶。那那个屋顶其实代表的是一个特殊能力，嗯，一次性的功能，通常是收益的，你未来可以把这个屋顶翻过来，嗯，就代表使用了这个功能这样子
0: 。哦，这屋顶是越来越废，它能力就是应该说它能力差不多，但是每一回合都多要多花一块钱买，所以就越来越贵。但是你如果买到后面的话，会给你一些分数，所以就有点像用钱换分了。然后
2: 我觉得屋顶是一个很好平衡现金流的机制。呃，这种引擎游戏呢，我们滚到后期，你的钱就越来越多，嗯，你钱就不知道怎么花，然后就會觉得、哦、啊，我先不要。道怎么花，哦、但,<是>但因
1: 为它屋顶会越来越
2: 贵，对对对对，所以它会让你第一回合跟最后一回合钱不会。多到非常多，除非你的脚生力或者什么东叠起来、
1: 啊，不然你就会觉得很空虚。我之前那么多干嘛？对对对对所以我觉得它
2: 是一个很平衡的，就是把钱吐出去加，把钱拿回来嗯，那我钱也可以拿去买一堆猪啊。对对对对，所以他不
1: 想要让你过那么爽，<笑>
2: 所以让让屋顶越来越贵。确
1: 实，因为当你钱多，你的资源转化，就像刚刚讲的这个游戏，因为不卡，它可以很多的直很快速的直接资源转化，嗯、那你后面变得很没有难度
2: 。对。他又<了解 S 1> 他用这个东西把他把那个平衡难度再稍微抓回来一点。你终究不会想
0: 去买那個屋顶，你就会去花那个钱。<笑>对对对，就不会不
2: 会让你放飞那么自我。就是我后面他回合，比如说五块钱、六块钱，我两个回合都没买屋顶，我就多十一块钱可以拿很买很多资源。嗯，对对对，我觉得他很巧妙把这个平衡回来
1: ，是很酷。OK， 好，那我们拉格兰哈的游戏介绍就到这里。那大家有兴趣听我们就是个人的喜欢跟不喜欢的点，那就请听下集哦。好，<好 S 1> 那好，拜拜拜。